0: trang năm con gái đắt giá hơn con trai một hôm đi khất thực qua một xóm nghèo phật gặp một đám thiếu nhi đang chơi giỡn giữa đường các em đang xúm nhau xây một thành phố bằng đất và cát chúng xây thành vua kho lúa nhà cửa và đào một con sông chảy qua thành phố bọn nhỏ đông có đến mười lăm đứa phật và đoàn khất sĩ dừng lại Một em bé, chừng như là đầu đàn của tất cả bọn nhỏ nói. á có Phật và các vị khắc sĩ đi ngang qua thành phố của chúng ta. Chúng ta... á chúng ta phải cúng dường người và các vị đệ tử của người mới được. Bọn trẻ nhao nhao hỏi. Chúng ta lấy gì mà cúng dường? Phải rồi, chúng ta lấy gì mà cúng dường đây? Người lớn mới có thể cúng dường, chứ chúng ta còn là con nít mà cúng dường sao được. Mà con nít đâu có gì đâu để cúng dường Em bé kia dội trả lời. Tại sao chúng ta lại không thể cúng dường này các bạn, trong kho lẫm nội thành có bao nhiêu là thóc lúa, chúng ta hãy lấy thóc lúa trong kho ra mà cúng dường cho Phật và Tăng đoàn Bọn nhỏ hò reo giang dậy chúng môi bụi cát trong kho lúa của chúng ra và đặt bụi cát đó trên một chiếc lá bàn em bé đầu đàn nâng chiếc lá bàn có đựng bụi đất trên hai tay quỳ xuống trước phật và dâng lên phật những đất bụi ấy bọn trẻ đều bắt chiếc quỳ xuống hướng về phật và tăng đoàn mà chắp tay em bé đầu đàn nói dân chúng trong thành phố chúng con kính dâng lên phật và tăng đoàn chút ít lúa gạo trong kho lẫm của chúng con xin phật và tăng đoàn nhận cho <cười> phật mỉm cười người đưa tay xoa đầu em bé và nói: cảm ơn các con đã cúng dường lúa gạo cho Phật và tăng đoàn. Các con dễ thương lắm. Rồi người xoay lại nói với thầy A Nan Đà: A Đà, thầy hãy nhận lấy bụi đất trong chiếc lá bàn này, rồi đem về quà với nước và trét lên vết đất của tịnh thất ta. Thầy Đà lĩnh mệnh, thu nhận vật cúng dường của các bé. Bọn trẻ mời Phật ngồi trên một tảng đá dưới một cội cây đa, rồi tất cả kéo tới quay quần xung quanh Phật. Đà và các chị khất sĩ cũng xúm lại gần. Phật kể cho bọn trẻ nghe chuyện tiền thân Tara Kiếp xưa Thái tử Vidvantara là một người giàu lòng thương, luôn luôn bố thí tất cả những gì mình có cho những người nghèo khổ túng thiếu, không tiếc bất cứ một vật gì. Thái tử có một người vợ tên là Madri rất hiền thục và đảm đang. Nàng biết niềm vui của chàng là cứu giúp kẻ thiếu thốn, và vì vậy nàng không bao giờ tỏ vẻ tiếc nuối một thứ gì mà chồng đem cho. Hai người sinh được hai đứa con, một đứa con trai tên là chalin và một đứa con gái tên là kithachina vào những năm đói kém hoàng tử được phép vua cha cho lấy lương thực và giải dốc trong kho để phát tặng cho những người đói rét các kho lẫm vì thế cạn dần một vài vị quan trong triều thấy thế tìm cách chận thái tử lại một hôm họ tâu vua là thái tử đã làm sạc nghiệp quốc gia và nhân dịp thái tử đã lỡ cho mất của triều đình một con voi quý họ đề nghị đầy thái tử tới một nơi hẻo lánh trên núi chayyatura để thái tử học sống một cuộc đời nghèo khổ và đạm bạc bị áp lực của các quan vua cha nghe lời vợ chồng và hai đứa con vì vậy phải lên đường đi đầy biệt xứ giữa đường có người nghèo ghé tới xin bố thí thái tử cởi chiếc áo quý đang mặc mà cho khi có những người nghèo khác tới sinh vợ thái tử cởi chiếc áo đẹp bên ngoài của nàng và khi có những người nghèo khác tới nữa chalin và critha china lại cởi áo và những đồ trang sức để tặng đi mới được hai phần ba đường mà thái tử và gia đình đã cho hết tất cả những gì có thể bán được để mua gạo cuối cùng họ phải cho luôn chiếc xe và hai con ngựa. Thái tử ẩm Chalin, Madri ẩm Kitha China, họ đành lòng đi bộ tới xứ Chajatura để sống thời gian lưu đài của mình. Không còn của cải gì, nhưng họ vẫn vui, vẫn hát, vì lòng họ thanh thản, họ biết họ đã cho người khác những niềm vui. Thái tử và vợ đi mãi đến khi chân họ rớm máu. Và chai đi thì mới tới nơi Đó là một ngọn núi và những khu rừng rậm Leo lên núi Họ tìm thấy một túp lều bỏ không Túp lều mà chắc ngày xưa đã có một vị đạo sĩ cư trú để tu hành Hai vợ chồng sửa sang quét dọn túp lều, Bức tranh bức lá lót giường cho bốn người Và nghĩ đến việc đi tìm thực phẩm Hai người đi tìm các loại trái cây và các loại rau lá mọc hoang trong rừng để có thể ăn được. Hai đứa bé cũng được dạy dỗ cách đi tìm trái cây, hái rau, giặt áo và phơi áo bên bờ suối, gieo hạt và làm giường. Ngoài ra, các bé còn được học chữ nữa. Họ dùng lá kè và viết chữ bằng một cái gai nhọn. Họ sống đơn giản như thế trên núi được ba năm và cuộc sống rất vui tươi. Nhưng có một hôm Trong khi Vitvatara và Marguerite đang đi hái trái cây trong rừng Thì ở nhà có người tới bắt cóc mất hai đứa trẻ Khi về nhà không thấy hai con Hai vợ chồng quảng hốt đi tìm Họ đi khắp núi rừng Và khi không thấy con Họ tìm về phố chợ Hai tháng trôi qua Nhưng họ vẫn không tìm được con Họ trở về típ liều một lần nữa Hy vọng các con đi đâu lạc đã trở về về tới nhà họ gặp sứ giả của vua cha vua cha triệu hai vợ chồng về sứ giả cho biết là chalin và kritha china hiện đã về tới trong hoàng cung và đang sống với ông nội hai người mừng rỡ hỏi thăm sứ giả nói một hôm nọ có người đem bán hai đứa bé ngoài chợ kinh đô có một bà mệnh phụ đi chợ nhận ra hai đứa bé này là con của thái tử bà liền về báo cho chồng biết Vị quan này tức tốc ra chợ Ông bảo người kia rằng Nếu đem hai đứa trẻ vào cung bán Thì sẽ được giá rất cao Và ông tiến dẫn người bán vào cung Vị sứ giả kể tiếp Thấy hai đứa nhỏ Dù quần áo tả tơi Và mặt mày lem luốc, Vua cha cũng giật mình Nhận ra là cháu của mình Vua bàn hoàng Lòng nhớ thương con cháu Sống dậy mãnh liệt nơi vua Vua truyền Nhà ngươi tìm được hai đứa bé này ở đâu vậy Bán mỗi đứa bao nhiêu Người kia chưa kịp tâu bày gì Thì vị đại thần đã lên tiếng Tâu hoàng thượng Đứa con gái bán giá Một ngàn lượng vàng Và một ngàn con bò Còn đứa con trai bán giá Một trăm lượng vàng Và một trăm con bò Tất cả mọi người Kể cả hai đứa trẻ đều ngạc nhiên Vô hỏi Tại sao con gái lại bán đắt giá hơn con trai? Vị đại thần nói, Vì hoàng thượng quý con gái hơn con trai, Các công chúa không bao giờ bị hoàng thượng trừng phạt và la rầy. Cả đến những cung nhân trong cung cấm cũng được đối đãi thật tử tế. Hoàng thượng chỉ có một đứa con trai duy nhất mà hoàng thượng lại đầy lên núi xa ở dưới cột beo, Phải đi hái trái rừng để ăn và để nuôi con. Như vậy con gái không đắt hơn con trai là gì Vua rơi nước mắt Thôi Khanh được nói nữa trẫm đã hiểu rồi Vua hỏi người kia gặp hai đứa trẻ ở đâu Người kia trả lời là đã mua được hai đứa trẻ Từ một miền núi xa xăm Vua ban tiền bạc cho người ấy Và ra lệnh cho người này Cộng tác với thám tử của vua truy nã người đã bắt cóc trẻ em đem đi bán rồi vua gọi hai cháu lên và ôm vào lòng. Vua hỏi thăm về cuộc sống trên núi. Sau đó, vua lập tức ban chiếu chỉ triệu vợ chồng thái tử về. Từ đó về sau, vua rất cưng chiều thái tử và còn làm hết sức mình để giúp thái tử có thêm lúa gạo và giải dốc để chia tặng cho những người nghèo khổ. Bọn trẻ em nghe Phật kể chuyện một cách say mê, Phật nói Thái tượng Vitvatara tìm thấy niềm vui khi chia sẻ những gì mình có với kẻ khác Này các con, hồi này các con chỉ cho ta một ít bụi đất trong kho lạnh của các con mà ta cũng đã rất vui rồi Các con nên biết, mỗi ngày ta có thể đem lại niềm vui cho kẻ khác bằng cách tặng cho kẻ ấy một món quà Món quà ấy không cần phải mua Khi các con hái một bông hoa bên bờ ruộng Đem về tặng cho cha mẹ các con Là các con đã làm cho cha mẹ các con một niềm vui rồi Nói một câu nói hiếu thuận hoặc dễ thương Cũng là một món quà quý giá Ôm lấy cha mẹ mình mà nói rằng Mình rất thương quý cha mẹ đã làm khó nhọc để nuôi mình Đó cũng là một tặng phẩm rất quý Một cái nhìn Một sự săn sóc nhỏ nhặt cũng đưa tới những niềm vui. Đối với cô bác và bạn bè, các con cũng có thể làm cho họ vui bằng những tặng phẩm như thế. Bây giờ ta với các thầy phải từ giả các con để tiếp tục đi khất thực. Nhưng ta sẽ nhớ mãi những bụi đất mà các con đã tặng cho ta trong ngày hôm nay. Bọn trẻ rất sung sướng được gặp Phật ngày hôm ấy. Chúng bàn nhau sẽ rủ các bạn tới tu viện kỳ viên Để thỉnh thoảng được nghe Phật và các thầy kể chuyện Mùa nắng năm sau Phật về dương xá Thăm hỏi và dạy dỗ đại chúng ở đây xong Người lên núi linh thú Y sĩ kỳ bà được tin Phật về linh thú Liền lên núi thăm người rồi kỳ bà thỉnh Phật về giường xoài của ông dâm bữa. Phật nhận lời, thầy A Đà cũng đi theo Phật. Y sĩ kỳ bà có một giường xoài rất mát bẻ và sum xuê. Xoài ở đây đã lên tới năm thứ tám. Kỳ bà đã dựng một tỉnh thất nhỏ để Phật ở. Hằng ngày, ông đem thức ăn chay của ông tự tai nấu để cúng dường Phật. Ông xin Phật nghỉ ngơi ít thơm đừng đi khất thực, để có dịp bồi bổ lại sức khỏe. Ông lại đem thuốc bổ đến để cúng dường Phật. Thuốc bổ này gồm toàn rễ cây, lá cây và trái cây. Một hôm ngồi với Phật trong vườn xoài, kỳ bà hỏi, Lại Phật, có người đồn đáy rằng các vị khất sĩ được phép Phật cho ăn mặn. Họ còn nói, Sa môn Cù Đàm cho phép giết thú vật để làm thức ăn cúng dường ông ta và các vị khất sĩ học trò của ông ta. Có người lại than thở, vì sao môn Cù Đàm mà dân chúng phải sát hại sinh vật để làm thức ăn cho ông ta và đệ tử của ông? Bạch Thế Tôn, con thấy những lời đồn đãi này không đúng, nhưng con muốn nghe Thế Tôn trực tiếp nói về điều này. Phật nói: Này Tỳ bà, những ai nói rằng thầy cho phép giết sinh vật để làm thực phẩm cho thầy và cho các vị khất sĩ, những người ấy đã không nói đúng sự thật. Kỳ bà, thầy đã từng nói rõ nhiều lần. Nếu một vị khất sĩ thấy người ta giết thú vật để làm thực phẩm cúng dường mình, vị khất sĩ ấy phải từ chối không được ăn. Nếu không thấy mà chỉ nghe nói rằng người ta đã vì mình mà giết thú vật. Thì vị khất sĩ cũng phải từ chối không được tiếp nhận thực phẩm Và hơn thế nữa Dù không thấy không nghe Nhưng một khi đã nghi rằng người ta có gì mình mà giết thú vật Thì vị khất sĩ cũng phải từ chối không được ăn Kỳ bà Theo phép khất thực Người ta cho thức ăn gì thì phải nhận thức ăn ấy Nhưng trong trường hợp đã thấy, đã nghe và đã nghĩ rằng Người ta đã vì mình mà sát hại thú vật thì vị khất sĩ có quyền từ chối và phải từ chối Như thế mới nuôi dưỡng và bảo vệ được lòng từ bi của mình. Kỳ bà! Những thí chủ nào biết Phật, biết Pháp và biết Tăng Thì mỗi khi sửa soạn vật thực cúng dường Họ đều cúng dường những thức ăn chay tịnh. Trong trường hợp họ không có sẵn các món ăn chay Họ mới chia sẻ cho các thầy khất sĩ Món ăn mặn mà họ sẵn có thôi Những người lần đầu tiên cúng dường các vị khất sĩ Cũng không biết rằng Các thầy ưa thức ăn chay hơn thức ăn mặn Cho nên cũng chỉ cúng dường Và san sẻ những thức ăn họ sẵn có Trong trường hợp này Các vị khất sĩ có thể thọ dùng thức ăn mặn Để khỏi phụ lòng thí chủ Và cũng để thí chủ có dịp kết duyên từ từ Với đạo giải thoát Kỳ bà, một mai kia khi tất cả thiên hạ đều biết rằng các vị khất sĩ không ăn thịt thú vật bị giết vì họ, thì thiên hạ sẽ không còn cúng dường thịt cho các vị khất sĩ nữa. Lúc ấy các vị khất sĩ sẽ ăn chay hoàn toàn. Kỳ đà Bạch Phật, con thấy ăn chay làm cho cơ thể nhẹ nhàng và ít bệnh hơn ăn mặn. Thế tôn, từ 10 năm nay con đã ăn chay. Con nghĩ ăn chay vừa được khỏe mạnh Vừa được nuôi dưỡng, được lòng từ bi Hôm nay con rất vui mừng Được thầy chỉ dạy rõ ràng về việc này Kỳ bà cũng tỏ ý khen ngợi Phật Về pháp chế không ăn sau giờ ngọ Và không ăn những thức ăn cất giữ Từ ngày hôm qua trừ trong mùa lạnh Ông thấy những điều này rất hợp với phép vệ sinh Không ăn buổi chiều và buổi đêm Thì vừa cảm thấy nhẹ nhàng Vừa có thêm thì giờ tu tập Thức ăn để lại ngày sau có thể bị hư và làm độc hại cơ thể nếu như trời đóng quá Phật khen ngợi kỳ bà và ngỏ lời mời ông một hôm nào về tu viện Nói cho các vị khất sĩ nghe về các phép vệ sinh của đời sống hàng ngày